0: Hallo da draußen, mein Name ist Dirk Benninghoff und ich arbeite bei Fischer Appel. Diese Agentur und ich starten jetzt etwas ganz Großartiges, nämlich unseren neuen Podcast Monsters of Content Marketing. Metalfreunde unter euch kennen die Monsters of Rock ebenso grandios, wird dieser neue Podcast, der Content Marketer und ihre besten, geilsten, bahnbrechenden Cases vorstellt. Bahnbrechend ist ein gutes Stichwort für unseren Premierengast, auf den ich mich ganz besonders freue. Erschreckend. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing Es kann nur eine geben. Nur eine ist würdig für die Premiere unseres neuen Podcasts Monsters of Content Marketing. Antje Neubauer, Marketingchefin der Deutschen Bahn und Kommunikatorin des Jahres 2018. Der PR-Report verlieh ihr diesen Titel und die Juroren würdigten, dass sie Kommunikation und Marketing exzellent vereine und auf Themen und Inhalte setze. Und, da man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, wird Antje Neubauer Ab Sommer erstmal Privatier. Zum Marketing der Bahn fällt jedem etwas ein. Iggy Pops Passenger, Nico Rosberg, DB Mobil, der kleine ICE und, und, und. Ohnehin fällt jedem etwas zur Bahn ein und das macht den Job nicht einfacher. Da braucht es Rückgrat und Haltung. Und das hat Antje Neubauer, sagt zumindest ihr Chef Richard Lutz. Und der muss es wissen.
1: Monsters.
0: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Neubauer.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, und äh, schlussendlich den Weg in den vierten Stock gefunden haben zu Fischappeln. <lacht> es war nicht einfach, liebe Hörer, aber jetzt haben wir manche Neubauer hier sitzen. Sie sind amtierende, nenne ich es mal, Kommunikatorin des Jahres, ja, ein renommierter Titel. Ähm, ist das auch ähm, eine Art Schmerzensgeld für Qualen und Leiden, die man in der langjährigen Tätigkeit für die Deutsche Bahn so ertragen muss?
1: Nee, also ähm, natürlich, ich habe mich schon sehr, sehr darüber gefreut, das muss ich sagen. Also ich bin jetzt in der Kommunikation, arbeite ich jetzt seit ähm, 25 Jahren und ich finde das eine irre Auszeichnung. Also da ist man... So ein bisschen ist es, man schämt sich leicht, weil ich glaube, es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die einen sensationellen Job machen und ja. dann wird man so als einzige Person auf die Bühne gestellt. Das ist ja meine eine Teamleistung, das ist ja Quatsch, wenn man sagen Also will, war das man, ein bisschen unangenehm? Naja, auch, ja. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und, und ich fühle mich von der Jury und, und ähm, sehr gewertschätzt und auch von 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 meinem CEO. Aber ich weiß auch, dass dazu eine Mannschaft gehört und dass das nicht meine Leistung allein ist und dass wir mit unseren Partnern, mit unseren Agenturen, mit, mein, mit meiner Mannschaft, wir den Preis geholt haben. Also insofern, ja, ich bin stolz und ich bin aber auch voller Demut. Ich glaube, so ist die richtige, ja, die richtige Darstellung der Situation.
0: Als ich in Vorbereitung des Gesprächs nach Ihrem Lieblingscase gefragt habe, mhm. ja, die skizzieren können für die Deutsche Bahn, antworten Sie, dass ich ungern auf ein oder zwei Beispiele reduzieren lassen. Und mal anders gefragt, was muss eine Geschichte haben, um eben dieses. Universum an Top-Cases, das Sie sehen, ähm, zu passen, um ideales Content-Marketing für die Deutsche Bahn zu sein. Was muss eine, eine, eine Story leisten?
1: Mm, ich, ich glaube, was mir schwer fällt, ähm, ich kann mich immer so ganz schwer an diesen theoretischen Diskussionen beteiligen mm. um Content-Marketing. Das fällt mir schwer. Ich muss schwer. mich trotzdem mm. noch danach fragen. Das können wir dann das nicht mehr auch, auch tun. Ja. Stimmen, ja. <lacht> okay, das wird anspruchsvoll <lacht> für mich. Weil ich, ähm, ich gehöre zu den Menschen, die sehr daran glauben, ähm, den Zielgruppen zuzuhören, zu verstehen und sie da abzuholen, wo sie sind. Und das hat sehr viel mit Kommunikation, mit Sprache, mit Empfindungen zu tun. Und das ist ja auch die Stärke von Content Marketing. Also worum geht es? Ich muss wissen, wo, ist, wo, wo sind die Menschen, die ich ansprechen möchte? In welcher, in welcher Welt bewegen die sich? was interessiert die. Und da geht es natürlich sehr, sehr stark um Relevanz, aber da geht es auch in diesen heutigen Zeiten um Klarheit. Also, und das war, ich habe mal irgendwo einen Vortrag gehalten, habe gesagt, wir dürfen die Leute nicht mehr stalken. Das meinte ich sehr mhm. ernst. Das Wort ist natürlich böse, aber man kann Leute nicht mit Botschaften zuballern. Und das passiert natürlich in der Kommunikation. Das machen ganz viele Marken. Wir im Zweifel manchmal auch. Und wir müssen mehr schauen weil wir so eine Flut an Informationen mm. haben. Das können Nachrichten sein, das können aber auch Werbebotschaften mm. sein. Wo hole ich gerade, wo ist der Resonanzboden meiner Zielgruppe? Wo sind die, wo bewegen die sich? Was interessiert die? Und dann muss ich in meiner Klarheit, in meiner Einfachheit sie erreichen. Und deshalb denken wir jetzt immer mehr aus Kampagnen heraus, aus Themen heraus, Zielgruppen scharf und erzählen dann Geschichten, um in die Welt eintauchen zu können. Und die müssen nicht unbedingt immer heißen, hallo Deutsche Bahn, hier ist ein 19-Euro-Ticket, sondern es geht um die Faszination Reisen zum Beispiel mhm. oder Erleben. Oder das kann Umwelt sein, das kann sein, wir müssen diese Welt nicht retten, sondern sicherer machen oder nachhaltiger machen. Also so aus der Perspektive komme ich.
0: Ähm, da sie ja diverse Zielgruppen haben, den Deutsche Bahn schließt ja keinen aus,
1: wir sagen immer von, von, von 18 bis 88.
0: Ja, das okay. Ist, das ist viel. Ja, aber letztendlich <lacht> muss ich auch noch Eltern, Kinder via Eltern ansprechen. Ja, da ja. machen wir auch viel Kommunikation in Richtung Familie, bzw. Kleinkinder auch. Ja, ähm, Sind natürlich da die, die Herausforderungen doch mannigfaltig. Und damit auch die Plattformen und Medien und Stories, die sie erzählen müssen. Wir sprechen ja viel auch über über Content-Schock in der Branche, dass zu viel Inhalte produziert werden. Mm. Ähm, aber sie können ja gar nicht anders eigentlich, als wahnsinnig viel Inhalte für diverseste Zielgruppen zu produzieren, oder?
1: Richtig, richtig. Wobei wir bei den Kindern, da müssen wir, also da bin ich auch sehr ähm, restriktiv, bei Kindern wollen wir nichts Produkte verkaufen. Das ist auch nicht unser Ziel, sondern da geht es wirklich darum, da geht es um Faszination, Eisenbahn. Ähm, das hat ganz viel zu tun mit die Welt rund um die Lok. Ähm, solche solche Themen anzusprechen oder sicher am Gleis, inhaltliche, relevante Themen. Da wollen wir nicht jetzt schon nach dem Motto, ich spreche den an, weil das ist der Kunde von morgen. Also so ja. perfide gehen wir da nicht vor. Na, jetzt, ne? Das ist mir nur wichtig. Das kommt auch
0: so rüber, muss ich sagen, Damit, gut, ist mir wichtig, damit darf, wir da nicht. Ich fahre fahr viel mit meinen Kleinkindern, ja. viel und äh, so kommt das dann auch rüber.
1: Das, auch, das ist auch sehr, sehr wichtig Das könnte
0: man in den kleinen ECE auch schon mittlerweile schon verkaufen, <lacht> bei den Marken <lacht> die ja er schon erlangt hat, oder Robby und ja. äh, Konsorten. Ne? Ähm, über Content Marketing, die haben es schon angesprochen, ja, theoretisch wird auch viel darüber gesprochen, in Fachkreisen gar gestritten auch teilweise, Content Marketing versus Werbung, wie effektiv ist was, wie viel Zukunft hat was, hat Content Marketing Werbung äh, abgelöst. Viele tun sich noch Immer damit schwer zu definieren, was Content Marketing überhaupt ist ja und wo die Abgrenzung gegenüber Wärmung ist. Ähm, wie verstehen Sie die Disziplin? Was ist für Sie, wenn Sie jetzt ähm, meiner Mutter, ja, die keine mhm. Ahnung, überhaupt keine Ahnung vom Thema hat, die, okay, die kennen Sie jetzt nicht, und Sie wird
1: lernen sie vorstellen, lernen, ja, sie, im lernen Zug Zug. sie
0: im Zug kennen, ähm, erzählen sollten, was Content Marketing ist. Wie, wie, wie würden Sie ihr das erläutern? Wie ist Ihre Definition, Ihr Verständnis der Disziplin?
1: Das ist natürlich jetzt ein harter Einstieg. Ähm also mir geht es darum, dass wir, wenn wir ein, nehmen wir das Thema ähm, Umwelt ähm, oder Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt den, wir hatten letztens das Thema unser ähm, der Grüne Monat mhm. bei der DB. Das war der November. Und da haben wir uns angeschaut, was kann? Da haben wir uns sehr konzentriert, weniger jetzt auf Schenke, auf die Logistik. Da gab es auch Themen, aber ich würde es jetzt mal auf die Eisenbahn konzentrieren wollen. Was haben wir an Themen innerhalb der DB, die, zu dem, die zur, zum grünen Monat passen? So, und da kann ich dann Geschichten erzählen in meiner Mobil unser Kundenmagazin mhm. äh, und kann Jobs vorstellen, die wir in der DB haben, die zu dem Thema passen. Also wir haben Förster, mhm. wir sind Imker. Mhm. Ähm, da könnte ich ganz, ganz viel zu machen. Gleisgold. Ähm, ja, Derby. genau, Gleisgold, unser Honig. So, da kann ich ganz, ganz viel erzählen oder, zu dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das zahlt auch auf das Konto Recruiting ein. Also mhm. die Vielfältigkeit der Deutschen Bahn, wie viele Jobs gibt es da eigentlich? Ähm, dann kann ich hingehen zu, was ist eine Flüss, Bremse, wie welche Technik kann ich benötigen, um nachhaltig zu bremsen, um weniger, das könnte man jetzt auf unsere LKWs beziehen in Europa, um weniger ähm, äh, Benzin zu verbrauchen, um mhm. da, so da kann ich ganz viele Geschichten erzählen auf unterschiedliche ähm, äh, Bereiche bezogen und kann die DB darstellen, wie sie einen großen Mehrwert ähm, also wie sie Mehrwert schafft, zu dem Thema ein nachhaltiges, grünes Unternehmen zu mhm. sein. Da muss ich jetzt nicht auf andere zeigen, die es nicht sind. So Und dann muss ich schauen, wo treffe ich welche Zielgruppe. Nicht Bei Jobs zum Beispiel ist das jetzt weniger vielleicht relevant für die Senioren, außer sie sagen, ich interessiere mich für den, mein Enkel ist jetzt so weit, der müsste jetzt eine Ausbildung machen. Ja. Also wir müssen immer gucken, in welche Kanäle gehe ich und sind die Kanäle jetzt Treffe ich dort gerade auch den Resonanzboden? Ähm, ist es die richtige Zeit, weil jetzt gerade der Schüler sagt... Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe meinen Abschluss gemacht, ich bin jetzt auch bereit, mich mit dem Thema Ausbildung mhm. zu beschäftigen. So, und das muss man genau überprüfen und dann die richtige Geschichte erzählen, weil sonst ist das vertane Liebesmüh, weil der sagt, ja, schön, dass die jetzt über Ausbildung reden, aber ist gar nicht in meinem Mindset. Mich interessiert gerade, ich habe meine Klausuren abgeschlossen, ich will jetzt gerade Weihnachten feiern oder mhm. was auch mhm. immer. Mhm. So, und da muss man eben genau schauen, was sind die richtigen Themen und wie platziere ich die und welchen Kanälen bin ich unterwegs. Und das kann einmal gesteuert sein vom Unternehmen und dann wird das aber meistens aus meiner Perspektive natürlich auch unterfüttert mit bezahlten Elementen. Mhm, weil klar. viele tun immer so oder auch viele Unternehmen, das ist einfach nur, es muss generiert werden aus mhm. sich selbst heraus. Totaler Quatsch, ich unterfütter das natürlich auch mit Paid.
0: Ähm, warum gerade im November die... Das ist Grünkampagne wieder. Im vergangenen Jahr war es auch im November, glaube ich. Ist das die beste Zeit für ökologische Botschaften?
1: Wir haben das, das ist ein bisschen historisch gewachsen. Das Thema kommunikativ aufzugreifen ist über die mobil entstanden. Muss man fairerweise sagen, wir haben die Grüne Mobile eingeführt vor einigen Jahren und die ist unfassbar erfolgreich, mhm. auch als Werbeträger mhm. unfassbar erfolgreich und daraus ist ein großes Konzept entstanden, weil wir festgestellt haben, auch durch Marktforschung, dass das für unsere Kunden und für unsere Zielgruppe, nicht jeder ist ja gleich Kunde, ähm, interessant ist, spannend ist und ein relevantes Thema? Haben wir es größer gemacht, breiter gemacht und äh, treiben es auch mehr? Werden sicherlich in 2019 auch in der Kommunikation viel größer damit
0: werden? Ähm, nun würde ich ja denken, als normaler Kunde ist ihm ja bewusst, dass die Deutsche Bahn sehr ökologisches Verkehrsmittel ist. Das machen sie auch außerhalb des Novembers, äh, wird die Message ja zu Recht mhm. äh, häufig verbreitet. Und weil ich ein bisschen übernachte, ist das ja zu naheliegend. Ist das nicht ein bisschen... Auch irgendwo ein No-Brainer, dass die Bahn grün ist. Muss ich in der Intensität auch diese Messages überhaupt verbreiten, um beim Kunden, damit diese Message beim Kunden ankommt?
1: Ja, wenn man sich anschaut, ähm, wie viel Kommunikation gemacht wird zu ähm, Ernährung, ähm, zu dem Thema. Ich glaube, es gibt viele Themen, die. Es ist nicht nur ein Trend, sondern ich glaube, die Gesellschaft verändert sich und stellt fest, dass das, was in der Vergangenheit gut war oder in Ordnung ja. war, heute nicht mehr so gut ist. Und es hat was zu tun mit Wohlfühlen. Und wir stellen immer mehr fest, dass, wir, dass dass, ein Bewusstsein geschaffen wird und dann auch die Auseinandersetzung damit. Ich glaube, viele wissen, dass die Deutsche Bahn, ja, nachhaltig, aha, aber mehr dann auch nicht. Und dann gibt es noch dieses... Da sind die jetzt teuer, sind die nicht teuer? Und dazu erklären, welchen Beitrag ich leisten kann oder wie viel das bedeutet, wenn ich zum Beispiel so und so auf etwas verzichte, ich lasse den Wagen zwei Tage in der Woche stehen, das schafft schon ein Bewusstsein und das schafft schon eine Veränderung. Das heißt, die Leute Darum interessieren sich da
0: aber auch mehr für die Details als früher. Also die ja, Message, absolut. Bahn ist grün, ökologisch gut, ist mir klar, deshalb nehme ich die Bahn, aber um ich will auch wissen, was die genau macht.
1: Genau, es geht ja? um Details und daran werden wir auch gemessen. Daran ja. werden wir
0: sehr gemessen. Ähm, Nochmal zurück zum Content-Marketing oder Storytelling, die mhm. ja oft synonym. Ähm, die Bahn ist im Unternehmen das ungeheuer viel, wir arbeiten ja viel für die Deutsche Bahn, das mhm. ist auch Bord und ungeheuer viel Facetten hat, ungeheuer viel Geschichten zu erzählen hat, ungeheuer mhm. viel Bereiche hat. Ja, ähm, Wenn man sich in Google Alert Deutsche Bahn einrichtet, äh, hat man ja jeden <lacht> Tag endlos, endlos crowd man. Ähm, das heißt, die Möglichkeit des Storytelling für die Deutsche Bahn ist sehr hoch wann hat die deutsche bahn das selbst als marketingkanal genutzt erst mit aufkommen des begriffs content marketing oder ist diese tradition das geschichten von sich selbst zu erzählen um kunden zu begeistern fürs verkehrsmittel deutsche bahn nicht schon viel älter wie sehen sie das
1: ich glaube das ist schon viel älter der, der begriff ist halt haben wir nicht schon ich weiß nicht ob wir, ob man das nennen kann content marketing aber wir haben ja aus der klassischen pr kommend auch geschichten erzählt und haben auch faszination für ähm, Themen geschaffen. Ja, es war anders, es war auch nicht so digital. Die Online-Welt hat sich damals anders dargestellt. Und sicherlich ist heute auch die Dramaturgie und die Verzahnung in der Online-Welt ist eine andere mhm. und es hat eine andere Komplexität und eine andere Reife erreicht. Aber es ist ja nicht ein neues Phänomen, das wäre ja absurd. Also das stimmt nicht.
0: Es gibt ja auch Beobachter, die die Bibel als, als erstes Content-Marketing Tool, sage ich mal, ja.
1: <lacht> Schönes Den Bild, Kirchen das kannte ich noch nicht. Okay. Ja, okay. hast schon ja. mal gehört, ja, häufiger. Ja. Okay. Äh,
0: wenn man darüber nachdenkt, <lacht> irgendwo schlüssig. Ja. 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 Ähm, nun, ein Bestandteil dieses Content-Marketing ist ja sehr stark bei der Bahn Medien, mhm. Magazine. Mhm. Ähm, DB Mobil, würde ich sagen, als Hero-Magazin, äh, das irgendwie jeder kennt, mhm. ja. Wenn man sagt, arbeitet für Deutsche Bahn, aber ach, machst das Magazin? Nee, ein anderes. <lacht> ähm, oder DB Planet. ein sehr quirlige, sehr quirliges Intranet, das sich auch nicht jedes Unternehmen, beziehungsweise sehr wenige Unternehmen leisten, in der Intensität auch der News-Erzählungen, die man, die man da hat. Dazu auch diverse Formate in Regionen, Magazine wie Einkaufsbahnhof. Kurzum, was viele für, für, was Beobachter für andere Marken fordern, dass Marken zum Medium werden, ja, haben sie schon längst ja umgesetzt. Ne? Warum leistet sich die Deutsche Bahn? auch gerade in Bezug auf Print, noch diese Vielzahl an Publikationen?
1: Also, da bin ich auch, ich glaube nicht an die rein digitale Welt, ich glaube nicht an die rein analoge Welt, wenn man das so trennen möchte. Mhm. Ich, ich finde, man muss auch da wieder jemanden abholen, wo er gerade ist. Und ähm, es gibt nicht nur schwarz oder weiß, das muss man so sehen. Wenn ich, wenn ich im Zug bin, also die Mobil ist ja ein Produkt, was ich vorzugsweise lese, wenn ich im Zug bin. Ja. Ich kann sie mit nach Hause nehmen, das steht mir frei. Machen Aber wir das wissen, viele Fragen, ja, ja, also wir müssen ja immer nachlegen. Wir, wir füllen im Monat mehrfach nach. Ja. Und deshalb wissen wir, dass die natürlich, manchmal ist die zerfetzt, ja. weil die drei, viermal durch die Hand gegangen ist, durch die Hände von Lesern. Und dann ist sie irgendwie auch durch und dann packen wir eine neue rein. Aber viele werden auch mitgenommen, mit nach Hause, weil da Reisetipps drin sind. Und die möchte man zu Hause haben, um sie dann wahrzunehmen. Andere fotografieren ab. Aber in der Sache ist es natürlich ein schönes Produkt, dass ich mich zurücklehne im Zug, habe irgendwie was gegessen, getrunken, geschlafen. So, jetzt bin ich bereit für Inspiration. Und einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, der mobil ist, eben diese Entspannung, sich zurückzunehmen. Wir sind wir sind eben noch auch haptisch. Da sitzen jetzt nicht ausschließlich Kunden drin, die sozialisiert worden in der digitalen Welt, sondern viele von uns haben noch die haptische Erfahrung durch Schule, Bücher, was auch immer, lehnen sich zurück, entspannen und gönn sich einen Moment der jetzt meine Zeit. Und dann, wenn man sich die mobil anschaut, dann ist sie ja zu 90 Prozent nicht DB, sondern Faszination Deutschland und Reisen.
0: Und also ist Content Marketing. Ja, genau. Die genau weil die,
1: und das ist mir wichtig. Es geht nicht darum zu sagen DB, DB oder Bahn, Kauf Bahn, sondern es geht darum, den Leuten zu zeigen, wir lieben Deutschland, wir sind Teil davon und genieß dieses Land und schau, was da möglich ist. Und dann... Wenn du jetzt von Hamburg nach ins Sauerland möchtest, hier ist eine Möglichkeit, das ist eine Option. Das ist ja. dann das Subtile dahinter natürlich.
0: Könnte ich natürlich, Wenn ich Ihnen böses will, könnte ich Ihnen unterstellen, dass die Netzabdeckung, WLAN etc. im Zug ist deshalb so schlecht, damit die Leute in Ruhe dem Immobilien lesen. Das ist aber ja? falsch. Ist falsch. Gut, <lacht> kommt aber dem wir entgegen, sag ich mal. Ich, nein, ähm,
1: da würde ich gegenhalten und sagen, dass wir, selbst wenn die Netzabdeckung tipptopp ist, der Erfolg von Mobil weiterhin wird also Mobil
0: ist. eins der langlebigsten letzten Printprodukte in Deutschland sagen.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es... Ja, es ist langlebig und es ist weiterhin erfolgreich. Da, da würde ich auch eine Kiste Champagner Was? wetten oder von mir aus Tomatensaft. Ich glaube da absolut dran, weil ich auch an Nischen-Printprodukte glaube.
0: Weil diese Situation, so die, 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 die Printverfechter, die es ja noch immer gibt, also sie gehören ja auch dazu, ähm, skizzieren ja solche Situationen an. Aber die die gibt es ja kaum noch. Es ist jetzt ja fast die letzte Oase, wenn ich Zug fahre und meine Kinder sind jetzt nicht dabei oder sind älter. Mhm. Und dann kann ich in Ruhe da lesen, diese Situation habe ich ja mittlerweile kaum noch. Die werden wir uns, ja, aber
1: die werden wir uns wieder nehmen. Wir sind wahrscheinlich in einer, in einer Zeit, in der wir jetzt feststellen, die, die Informationsflut, der Druck ist dermaßen groß. Wir, wir tackern ja in einer Geschwindigkeit mhm. durch die Welt. So, und irgendwann, es gibt schon Digital Detox. Man geht in äh, Schweigeseminare. Man geht äh, ins Kloster, um nicht mehr zu reden. So, was sagt mir das? Ist ja eigentlich alles absurd, dafür Geld zu bezahlen. Du geh, nimm deinen Hund, geh zwei Stunden im Wald da brauche ich auch nicht reden, habe frische Luft und alles ist gut. Das haben meine Eltern gemacht, das mache ich. Dafür brauche ich nicht 3000 Euro im Schweigekloster ausgeben. Was ich damit sagen will, wir, wir haben uns wahrscheinlich in eine Geschwindigkeit entwickelt, um jetzt auch wieder zu erkennen, spannend, aber ich brauche meine Zeit für mich, um auch gesund zu sein, um auch mich selber wert und zu lieben. Und dann gibt es die Momente, was macht mir Spaß? Der eine nimmt sich... Beef, weil er gerne Fleisch isst und grillt. Und der andere sagt, ich liebe Deutschland, Reisen, Europa und greift sich eine Mobil. Oder sagt, die Zugzeit ist meine Zeit, die gehört mir und da will ich jetzt lesen. So Und da wird jeder was für sich finden, der andere strickt. Ja, es geht ja nicht nur ums Lesen. Ähm, so, und das, glaube ich, werden wir uns auch wieder gönnen und das auch richtig so, weil es gesund ist, weil unser Geist, unser Kopf braucht mhm. diese Momente, Das mhm. alles andere ist
0: nicht gut. Apropos Geschwindigkeit, hervorragendes Stichwort. Ähm, wer immer pünktlich kommt, ist Nico Rosberg. Ja. <lacht> ähm, das war jetzt der so Bambi-Verlag, muss ich sagen. War bester Stand der Deutschen Bahn, war die Nummer mit der Bambi-Verlag. Dankeschön. Stark und stark. Ähm, media. Ich weiß ja nicht, was im Hintergrund alles passiert ist, aber das wollen wir gar nicht weiter fragen. Ähm, was macht Rosberg, der ja in Deutschland jetzt nicht so einen Status hat, wie, wie Michael Schumacher ihn hatte, ne? ähm, was macht äh, Rosberg denn noch zu einem und der ja auch früh seine Karriere dann an Nagel gehängt hat? Mhm. Was macht Rosberg für Sie zu, zu, zu einem starken Markenbotschafter?
1: Also wir haben, wir fand es ähm, ist jetzt erst ja schon länger unser, unser Markenbotschafter. Wir fand es ähm, ein unwahrscheinlich aufmerksamkeitsstarken Moment zu sagen. Wir nehmen den Formel 1 Weltmeister damals war er es noch, heute ist das nicht mehr. Ehemaliger sagt man glaube ich jetzt. Ähm, ja. Der für sich entschieden hat, auf dem Höhepunkt seiner Karriere ganz bewusst, ganz klar, ich habe die Leistung gebracht, ich entscheide mich hier aufzuhören und einen anderen Weg einzuschlagen, eine neue Karriere zu wählen, eine andere. Das fanden wir mega stark, ihn zu nehmen, Formel 1, Geschwindigkeit und ihn jetzt zu transferieren als Markenbotschafter für die, für die Deutsche Bahn. Mutig, laut, erstmal bam, alle gucken. Und da muss man es natürlich auch, da muss es auch irgendwie kausal funktionieren. Warum hat das funktioniert? Nico Rosberg ist, wenn man ihn als Person kennt und wenn man auch seine Werte kennt, dann ist er, natürlich hat er ein privilegiertes Leben, aber er ist bodenständig. Der gehört nicht zu den ähm, Stars, die in Champagner baden, laut mhm. sind und das hat er alles nicht. Der ist sehr leise, der ist sehr geerdet und der ist sehr nah an Menschen. Ähm, der ist sehr qualitätsbewusst im Detail. Die Geschichte, die mich damals bei ihm irre bewegt hat, ähm, der erzählt, er ist fleißig. Ne? Das, ich glaube, man sagt preußisch was dazu unwahrscheinlich deutsch in seiner Art und sein Team fand ihn auch nicht immer sympathisch deshalb, weil Nein. alle ne, gingen irgendwie feiern und er noch, nee, wir bleiben noch hier in der Werkstatt und hier muss noch feintuned werden. Und er hatte die Geschichte mit seinem Handschuh, dass er am Lenkrad ähm, immer so, ein, da war eine Naht an seinem Finger und er sagte, die nervt mich, deshalb läuft nicht so gut. Und hat er mit seiner Mannschaft an dem Handschuh gearbeitet, dass die Naht da wegkommt. Und dann war er schneller als, als äh, Hamilton. Bis der rausgefunden hat, dass der Handschuh ist, und dann hat er auch diesen Handschuh genutzt. So diese Kleinigkeiten zeigen die halt, Ja, und das ist das, was die Bahn unsere Ingenieure auch ausmacht. Das ist so, das passt zum Unternehmen. Das innen sind wir auch so. Man mag zwar sagen, klar, qualitätsstimmig, aber wir sind so. Und ähm, da wussten wir, das ist ein perfect match. Wie sind die
0: Reaktionen auf ihn? Gibt überhaupt viel Mega. Reaktion? Er ist ja keiner, jetzt polarisiert, groß. würde ich mal sagen.
1: Das ist das Gute daran. Die, nach innen war das Unfassbarer Stolz, große Nähe und wir haben so gut wie keine Kritik gekriegt. Mhm. Es gab ganz wenige, die sagten, ach, gestern hat er noch ähm, einen Formel 1-Wagen gefahren, Dreck rausgeschleudert, heute macht er auf Nachhaltigkeit, weil er ist ja Unternehmer, der sich mhm. äh, in ähm, nachhaltiger Mobilität engagiert. Mhm. Ähm, gut, das muss man akzeptieren, aber äh, extrem positiv.
0: Ist das ja auch schon eine Art von Selbstironie, wenn ich, ähm, sag wir mal, ich habe ein doch gravierendes Pünktlichkeitsproblem und suche mir jemanden raus, der total schnell und immer pünktlich am Ziel ist sozusagen oder überpünktlich. Überhöre ich das nicht schon ein bisschen damit? Sie haben BAM also, also ist ja auch ein Statement, ne? Ja,
1: aber ich finde eben, also das, das ist ja auch mein Anspruch. Ich möchte exzellent sein mit meiner Mannschaft. Vielleicht sind wir das nicht immer. Deshalb heißt es aber nicht, dass ich nicht immer wieder treibe ja. und sage, wir wollen die Besten sein. Selbst wenn wir jetzt hier gefloppt sind, dann schütteln wir uns wie mein Hund und dann geht es wieder auf und weiter. Also man muss ja den Anspruch haben. Und, und deshalb müssen wir auch die Leute haben, die das vorleben. Alles andere wäre ja fast schon irgendwie arm. So. Ähm.
0: Das Statement, Iggy Pop ist ein Mensch, der immer diametral Rosberg gegenübersteht, würde ich mal sagen, ja? von, der, von der Erscheinung her und vom Lebenswandel her. Ja? Ja. Ähm, wie kam Sie auf den? Im Anschluss ja quasi, oder sind ja quasi noch zusammen. Ja. Markenbotschafter.
1: Also man muss natürlich sagen, da das ist auch eine große Kreativleistung unserer unserer Agentur unseres als Partners. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich habe zu Hause auf der Couch gesessen und hatte eine Eingebung. Die Idee dahinter war und das fand ich fand ich großartig. Nico steht natürlich sehr für eine. Sie haben es auch so gesagt. Er ist sehr klar. Er polarisiert nicht und er spricht eine gewisse Zielgruppe an. Und das klappt aber sehr sehr gut. Und wir wollten und das war auch, das hatten wir ganz am Anfang unseres Gesprächs. Wir brauchten ein bisschen mehr Eckenkanten, mhm. ein bisschen mehr Selbstironie. Ähm, mir ist ganz wichtig ähm, Voice. Ähm, also was war, was meine ich damit? Zukünftig wissen wir, das geschriebene Wort wird an Relevanz verlieren. Das sieht man alle Alexa, da sieht man, dass gerade junge Leute, iPhone, es wird alles nur noch diktiert, ähm, eine gewisse Leseschwäche und Schreibschwäche. Das, ist sehr, das, erzählte, ja. das erzählte Wort. Deshalb
0: unterhalten genau. wir Das erzählte Wort. Ich
1: hoffe, dass alles noch gilt, aber man merkt, dass das nimmt an Bedeutung zu. Also ist auch sowas wie, wie Musik. Mhm. Da finde ich zum Beispiel, Vodafone macht einen exzellenten Job oder auch die Telekom. Und ähm, wir wollten also auch einen passenden Song haben. Und EG Pop hat ja, als er mit David Bowie in den 70er Jahren hier war, den Song Passenger geschrieben. Es passt irre gut zur Bahn. Es ist immer sehr spät
0: aufgefallen, dass es ganz gepasst, oder? Na
1: ja gut, ich bin ja jetzt erst verantwortlich. Ja, Ich bin da und Bam. Nein, Quatsch, 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 Quatsch. Nein, und ähm, das wäre jetzt total arrogant. Quatsch. Nein, Nein und... Ähm, das, die Kombination mit dem Song, seine Persönlichkeit, er ist, wir können nicht jemand nehmen, der noch aktuell irgendwie jetzt, er muss ja auch irgendwie sauber sein, ja, und, und er steht halt, klar, er hat ein wildes Leben gelebt, aber heute ist EG Pop jemand, der sein Leben gelebt hat und dazu auch steht, aber sich auch befreit hat, so ein bisschen von seiner Vergangenheit. Und deshalb kann man mit ihm heute auch werblich sicherlich auftreten. Das wäre vor 20 Jahren schwieriger geworden, lassen Sie mich das so formulieren. Von Rosberg,
0: sind Sie begeistert im Umgang, Iggy Pop auch?
1: Ähm, er ist wirklich ein Star. Also Nico Rosberg ist unprätentiös. Mit dem ist ein Profi, mit dem arbeitet man, total nett. Aber ich würde ihn nicht als Hollywood-Star bezeichnen wollen oder so. Iggy Pop habe ich, das war ein Star da und so er war professionell aber da habe ich auch gedacht wow ich bin jetzt hier in LA oder
0: ja, ja wo man rocker ne da muss man ja wir haben, wir
1: haben sehr wir haben sehr gelacht und das war sehr shiny allein dieses wenn ich das sagen sagen, die haare ich wollte da mal reinfassen um zu wissen sind die jetzt echt diese blonden haare und, und wir haben ihn gefragt ich habe mich nicht getraut ich dachte der haut mich wirklich ich dachte wirklich, das ist der so haut aggro. mich Nein, aber der war überhaupt nicht agro. aber ich, ich habe es nicht getraut, aber wir haben gefragt und er sagte, nein, es wäre einfach, weil er immer mehr schwimmen, gibt und, schwimmen geht und die Sonne macht sein Haar so blond.
0: Ja, sieht so aus, ne? Ja, ich who
1: knows, also Stimmt. ich fand es aber sehr beeindruckend.
0: Die Haare sind nicht so stark gealtert wie die Haut, ich da ich
1: Genau, angeht, ne? die, die Frage ich mir auch gestellt. Ja, <lacht> die Frage, also Frage ich Shampoos
0: vielleicht. Ähm... Zu Ach,
1: das haben wir auch, da hat uns der Hersteller list Ach. gesagt, in dem Pantheon pro v Das ist gut.
0: Nochmal ein Learning, alle, alle Zuhörer. Wir will zwar keine Werbung machen, aber Pantheon pro v schaut euch IG-Pop an, Hilf. Zuvor guter Letzt bitte ich um die Aufklärung eines Geheimnisses. Da haben wir lange drüber gerätselt, was da eigentlich mit dem Spermienspot, wo die Ellen passiert Anfang 2018, vor etwa einem Jahr, ist er auf einmal in der Versenkung verschwunden. Können Sie äh, das Geheimnis noch lüften, jetzt noch mit so langer Verzögerung, warum das wirklich zurückgezogen wurde? War das dann doch zu viel des Guten für einen Bahnreisenden?
1: Ich, ich, also meine persönliche Meinung teile ich jetzt kund. Ich fand es furchtbar, ähm, weil es... Ähm, man, man kann Kommunikation machen, aber es geht nicht ausschließlich darum, aufmerksamkeitsstark zu sein. Mir ist es wichtig, dass in der Kommunikation, dass man auch die Marke repräsentiert. Und das ist wichtig. Man darf nicht zu weit ausbrechen. Dieser Spot mag für andere Marken okay sein. Und nennen Sie mich da wertkonservativ. Es passt passte nicht zur Bahn. Prozessual ist es nicht optimal bei uns gelaufen, um es so zu formulieren. Und ähm, da musste dann auch gehandelt werden. Und man kann natürlich sagen, ist das jetzt ideal, ähm, den dann zurückzuziehen? Aber das hat etwas zu tun mit, und da stehe ich auch zu, wenn wir feststellen, dass wir etwas für unser Unternehmen oder bei ja. uns etwas nicht richtig gemacht haben, dann muss man auch die Konsequenz ziehen und dann muss man auch aushalten, wenn dann ein, zwei Zeitungen schreiben, ha 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 und edge edge edge. Ja gut, okay, dann wird man eben dafür geprügelt, aber es ist mir wichtiger. Wir haben es zurückgezogen, weil es eben nicht richtig war und dann hält man das aus, anstatt es laufen zu lassen und dann den Eindruck zu vermitteln, dass ist das, was wir sein wollen.
0: Klare Kante, klare Aussage. Die wünsche ich mir auch bei der letzten Frage. Hand aufs Herz: ob notgedrungen oder undercover. Sind Sie schon mal Flixbus gefahren? Nee. FlixTrain? Nee. Würden Sie auch nie machen?
1: Nee. Also da bin ich. Ich bin. Da bin ich ein Bahner.
0: Ich musste mal, weil da alle Züge ausgefallen waren. Da blieb mir keine andere Wahrheit. Da würde ich, da, da ich, will ich ABNB
1: machen. Da werde ich ABNB machen. nee da bin ich. Ne, das meine ich. Also ähm,
0: Loyalität zum Unternehmen zeichnet Bana schon stärker aus total, als andere. Total, Arbeiter,
1: ne? total, Da ist man auch. Ist eine Familie. Das ist eine Familie. Da sieht man auch wenn ich das noch zum Abschluss klar. ergänzen darf. Das Thema bei uns Haltungskommunikation. Wir, ja wir sind ja ein Unternehmen mit über 100 Nationalitäten. Und auch gerade in diesen Zeiten, wo dieses Thema in Deutschland viel diskutiert wird, ist das auch ein Thema, was wir als Bahn, als DB klar adressieren, wie wir stehen, wie wir zu diesem Thema stehen. Wer in der Deutschen Bahn arbeitet oder bei der Deutschen Bahn arbeitet, Wer die Kulturen dort kennenlernt, wer Teil dieser Familie ist, muss weltoffen sein, muss unterschiedliche Kulturen mögen. Und ähm, ja, anders geht das nicht, weil wir Hand in Hand arbeiten und ähm, das müssen wir auch sagen und auch ähm, deutlich machen. Also auch da wiederum hat was mit Kante zeigen und, und Haltung.
0: Das heißt, Haltung wird ja viel diskutiert. Dieser Tage ähm, für Sie eine gute Diskussion, die geführt wird, und äh, wie ist Ihre Meinung da? Unternehmenslenker äh, oder auch Kommunikatoren sollten sich auch mal einbringen und die klare Kante da zeigen in Richtung halten.
1: Ich, ich finde das, ich finde das wesentlich, weil ähm, man muss ja eine Bühne haben, um überhaupt Botschaften senden zu können. Nicht Jeder hat eine Bühne, und ich finde, ähm, ein Unternehmenslenker oder vielleicht auch Kommunikatoren in Ihrer Peer Group ähm, haben diese Bühne und ähm, da finde ich, ist es wesentlich, auch ähm, ein Unternehmen zu repräsentieren, zu sagen, wofür man steht. Da muss man nicht unbedingt immer politisch werden. Das mhm. ist dann schwierig. Also ich kann mir nicht vorstellen, Politik im Namen der Deutschen Bahn zu machen, das halte ich für falsch. Aber ähm, zu zeigen, was unsere Werte sind, was unsere Kultur ist, wo wir herkommen, wofür wir stehen, das muss man sehr klar machen. Das muss man auch aushalten, wenn man dafür kritisiert wird. Äh, das finde ich wesentlich. Das macht unser CEO, ähm, das machen wir in der Kommunikation. Das finden einige gut, andere weniger. Aber das ist dann halt so.
0: Wunderbar. Frau Neubauer, freut mich sehr, dass Sie unser Gast waren. Das Danke für das tolle Freude Gespräch. Gemacht. Ganz ja.
1: lieben Dank. Willen
0: wir will gleich mal Panté Provi kaufen und dann schauen <lacht> wir auch mal weiter. Ähm, kommen Sie gut nach Hause. schön.
1: Und bis Mal, würde
0: ich sagen. Auf Liebe Zuhörer, das war's mit der ersten Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mhm. Tschüss. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de